1: Elon Musk, han har indgået en aftale om at købe Twitter, det sociale medie, for 44 milliarder dollars. Så jeg så
0: Siden verdens rigeste mand Elon Musk købte Twitter i slutningen af oktober, har han genåbnet rabiate profiler, fyret ansatte til højre og venstre og indført en erklæret hård arbejdskultur. Han sagde, at det var for at sikre ytringsfriheden. En inclusive arena for free speech. Men gæsten i dagens dato vurderer, at Twitter snarere risikerer konkurs. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Hvornår har du sidst skrevet tweet?
1: I går aftes, tror jeg. Måske sen eftermiddag. Det var nok, måske en diskussion med en, en Elon Musk-fan, som synes, at det var strengt. At det måske ikke var helt sådan gennemtænkt, det han havde gang i på Twitter.
0: Og det, det synes du ikke, det er?
1: Jeg synes ikke, det er helt gennem Nej, det virker i hvert fald ikke sådan.
0: Maja Kjælge Lorentzen, du er selvstændig, arbejder i cybernavnerne, arbejder med cybersikkerhed, internet, internetkultur og alt, hvad der sker der. Så du har fuldt intensivt Twitter og Elon Musks rejse ind i Twitter og køber Twitter. Og man kunne starte den her historie alle mulige steder. Da han beslutter at købe Twitter, da han beslutter, at han ikke vil købe Twitter alligevel... Nu er det sket. <laughs> ja. Og det er et ret vildt ting, der er sket egentlig. Er det ikke det? Det er det. Verdens rigeste mand overtager Twitter.
1: Sådan her så det ud på Twitter i aftes, da verdens rigeste person Elon Musk skrev, at han havde købt det
0: sociale medie Twitter. Og da den ekscentriske riemand afgav sit købstilbud, meldte han det da også offentligt ud på netop Twitter. You made an offer to buy Twitter.
1: Pris? Godt 300 milliarder danske kroner.
0: Lad os lige tale lidt om Elon Musk først.
1: Vi kender ham jo selvfølgelig fra rumfartsvirksomheden SpaceX og elbilen Tesla.
0: Vi ved jo godt, hvem han er. Det er ham, der startede Tesla.
1: Det han er, er han det er faktisk man. ikke. Han Nå? opkøbte Tesla. Okay. Han opkøbte Tesla, og så fik han skrevet ind i kontrakt med han måtte skrive, at han var founder. Altså, han har startet det, men han har ikke startet Tesla. Han har heller ikke startet PayPal, som han også blev berømt på endda. Så det har han ikke. Han har opkøbt Tesla.
0: Og så køber han Twitter i slutningen af oktober. Og første dag, han træder ind på hovedkontoret, har han en usædvanlig genstand med.
1: En håndvask i hånden, og man kan se, at han er ved at dø og Han synes, han har gang i noget rigtig sjovt. Det er altså, det, man kalder en rigtig fartjob. Han siger, jeg er i Twitters hovedkvarter. Let that sink in. Entering Twitter HQ. Let that sink in. Som jo både betyder... Lad lige den synke ind, og så betyder det også, at luk den her vaske ind. That, that pun 44 så det er sådan en rigtig pun, må man sige.
0: Alle kender Facebook og ved, mm. hvad der sker på Facebook og hvordan det fungerer. Hvordan vil du beskrive Twitter?
1: Der er jo ikke særlig mange danskere, der er på Twitter faktisk. Jeg tror, det er omkring 7 procent, men det er et meget, meget dagsorden sættende rent. politisk. Vi så også, at sådan en som Donald Trump, han brugte Twitter meget aktivt i sin kampagne i 2016... Og det er i høj grad der, at journalister ligesom fik adgang til, hvad foregår der, hvad sker der med ham og hans politik. Man så også nærmest, at han udviklede politik på Twitter. Og det samme kan man sige om Elon Musk. Han har meget den her sådan, uforudsigelige adfærd på Twitter. En lille smule. En lille smule, var <laughs> sige det pænt. Han har blandt andet været med til at ændre aktiekurserne på Tesla ved at tweete sådan en, en, en joke omkring, hvad han ville, hvad de var værd. Som handler, altså som en reference til, at han ryger weed. Så det er et meget, meget dagsordenssættende medie. Så når man overtager det og så begynder at kontrollere, hvordan det fungerer, hvad man må og hvad man ikke må, så er man også i høj grad med til at sætte den politiske dagsorden i USA. Jeg
0: well, I det er important for there to be en inclusive arena for free speech. Elon Musk siger, at for ham er ytringsfriheden det allervigtigste, og derfor er han ikke tilfreds, da platformen får strammere retningslinjer for, hvad man må skrive på Twitter. Det important to the function of democracy um, is important to the future of civilization. Musk mener, at de er gået for langt, og derfor vil han nu gøre Twitter til det, han kalder en ytringsfrihedszone.
1: Tesla, SpaceX og nu også Twitter-ejeren Musk har forud for købet ønsket store ændringer på det sociale medie ændringer der ifølge ham skal gøre mediet mere frit og mindre kontrolleret. Og han peger især på to politikker, da han starter. Han har ikke lavet nogen af de her regler om endnu, skal det lige siges. Men han, han signalerer ligesom, at han vil starte med to af dem, og den ene er misinformation på platformen. Det synes han er for stramt reguleret. Og den anden er de rammer, der forbyder at fejle kønnen, eller det, der hedder døde transpersoner. Så det vil sige, kalde folk det, de hed, inden de skiftede køn eller kalde dem sådan det forkerte køn. Det er nogle af dem, han gerne vil have kigget på.
0: Så Twitters kort det er, at det starter som et sted, hvor alle kan sige alt, og der er masser af rebeller, det spiller blandt andet en rolle i det arabiske forår, mm. og op igennem tigerne, der er der mange, der udtrykker mange øh, holdninger og på et tidspunkt begynder Twitter at begrænse dem, og det er de restriktioner, som Elon Musk i hvert fald siger, han vil gøre op med, og han vil free the birds, som han Ja, som præcis. Han,
1: vil have, han, han kalder sig selv for det, der hedder en absolutist.
0: Og det er i hans kamp for den ytringsfrihed, som, øh, som han kalder det, at han får sagt, måske skulle jeg bare købe Twitter. Bliver han i virkeligheden fanget i sit eget
1: tweet? Altså det kan man sige. Han har jo faktisk joket med det før, helt tilbage i 2017, tror jeg Han siger, at jeg burde købe, hvor han brokker sig med Twitter. Så folk sådan, du burde købe det. Hvor meget koster det? Og så er folk sådan, ja, gør det, køb det. Og så er han sådan, helt sikkert, så byder han igen en pris, der er baseret på det her med at ryge hash. 44 milliarder amerikanske dollars. Og så går det ligesom i gang, og så er det, de har taget imod hans tilbud, så begynder det at gå op for ham. Okay, det er alt, 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 for mange penge. Altså, det er virkelig et overbud. Twitter er slet ikke noget i nærheden af det værd, og det kommer heller ikke til at kunne tjene det ind. Han skal have bare for at betale af på renterne på det her lån, og det er jo så der, han prøver at komme ud af det. Så det virker lidt som om, han sådan er blevet grebet af stemningen på en eller anden måde, med nogle af, af de her højorienterede konti, han er en fan af. Og så han sådan, nu kører jeg det kraftet, og så gør vi det sådan, som vi gerne vil have det. Og så lige pludselig så sidder han både med omkostningerne til det, men også finder ud af, at det er faktisk rigtig kompliceret og at moderere et socialt medie på en måde, så alle føler, at de kan være der. Og Twitter er jo interessant, fordi der er så mange forskellige grupperinger af mennesker.
0: Jeg læste sted i amerikanske medier, at Babylon Bee, den profil på Twitter, mm. der hedder Babylon Bee, spiller en afgørende mm. funktion eller rolle i Elon Musks interesse for Twitter, som var en højorienteret satir-profil, ja. som lavede grin med, med den amerikanske venstrefløj, mm. og som blev lukket, da Twitter begyndte at stramme til, og den var han en fan af, og han blev irriteret.
1: Der er mange, der mener, at det her med Babylon Bee, er der, hvor han begynder seriøst at overveje at købe det, og det er jo også det, fordi nu kommer vi ind på humlen, af det en ting er, hvad Elon Musk siger. Han er for free speech, og det at han vil bare frigøre fuglen. Men der er jo nogle specifikke grupper, som han gerne vil frigøre fuglen for.
0: We still We tweet so yeah, still locked out.
1: Blandt andet Babylon Bee, han har også været inde og kommunikeret direkte med den konto der hedder Lips of TikTok. De finansierer finansieret Babylon Bee. Og er sådan en, en, en konservativ kvinde, som har det med sådan at hænge LGBT-plus-personer ud. De par gange, den har været begrænset øh, på grund af det her indhold, så er han inden, hvorfor det og det er også for dårligt og sådan noget. Så når han taler om ytringsfrihed, så handler det måske om at få nogle bestemte politiske profiler tilbage, som han egentlig er enig med.
0: Inklusiv Trump?
1: Han har sagt, at øh, han vil være klar til at få Trump tilbage på platformen i hvert fald.
0: Donald Trump kom tilbage på Twitter, som var den tidligere præsidents absolut vigtigste kommunikationsplatform, inden han blev udelukket. Indtil han køber Twitter, hvordan vil du beskrive hans måde at være chef på?
1: Han er den her klassiske øh, cheftype fra Silicon Valley, hvor de dyrker meget sådan en fra Steve Jobs. Han havde jo det her med, at når folk kommer et produkt, hvis han ikke var helt tilfreds, så ville han svine dem til og pille dem ned foran alle andre. Og det er ligesom blevet sådan en standard i Silicon Valley, at hvis du skal performe, at du er et genialt så skal du også virkelig være, undskyld sproget, røvhul som chef. Og Elon Musk, kan har blandt andet, altså under nedlukning, insisteret på, at folk skulle møde ind på Tesla-fabrikkerne alligevel. Der var en sag mod ham, hvor han betalte en ansat for ikke at sladre om, at han havde chikaneret hende seksuelt på et fly, tilbudt hende en hest for at røre ved sin køns dele, blandt andet. Der har været klager over racisme på hans Tesla-fabrikker. Så han kører meget den her, sådan du ved, hårde, hårde tech mogul stil Her arbejder vi hårdt og grinder, og hvis du ikke kan tåle at møde ind på kontoret, selvom der er corona, så må du finde et andet arbejde. det har blandt andet gjort, at han har nogle rigtig hårde konflikter med fagforeninger i Tyskland, hvor der er en stor Tesla-fabrik. Der har også været nogle sager, hvor han har ligesom savsøgt eller prøvet at lukke munden på ansatte, som har talt højt om problematiske forhold på hans fabrikker eller i hans virksomheder. Så det her med sådan ytringsfrihed, det gælder i hvert fald ikke hans egne ansatte, når de sådan er kritiske over for praksis i virksomheden.
0: Så ender han jo med, øh, faktisk så mere eller mindre at eller accepterer, at han har givet det her bud på 44 milliarder dollars, mm. og køber Twitter, lukker aftalen den 28. oktober. Da han ligesom kommer ind og begynder at operere i virksomheden Twitter, hvad sker der?
1: Så starter han med at fyre de tre topchefer lige med det samme.
0: Få timer efter Elon Musk i nat overtog kontrollen med det sociale medie Twitter, så har han fyret tre af selskabets topchefer. Det skriver flere amerikanske medier.
1: Og det er ikke overraskende, fordi dem har han også ligesom ligget i offentlige skænderier med på Twitter de sidste halve år. Både inden han gav sit Twitter-bud, og mens han prøvede at komme ud af det og i retssagen op til. Det har ligesom været den her langstrukne, meget sådan tårkrummende ting at se på. Så det er ikke så underligt, men han fyrer chefen, han fyre chefen for jura og policy, og også hinder der ligesom står for de her indholdsregler, og han fyrer deres finanschef. Og så går han i gang med at fyre ansatte også. Massefyringer i Twitter har længe været varslet, og nu er det blevet til virkelighed. Han har meldt ud, inden han overtager, at han vil fyre 75 af arbejdsstyrken. Men det er så kun 50 procent, han fyrer. Det svarer til 3.700 stillinger, skriver den amerikanske avis New York Times.
0: Hvorfor vil han fyre topledelsen? Og, øh...
1: Han vil fyre topledelsen, fordi han mener, jo de står for det her Twitter, som han forestiller sig, Twitter er den her sådan redde af politisk korrekte venstreorienterede, der censurerer alle hans højreorienterede favoritkonti derinde. Så, så tænker han jo, at hvis det er sådan, så må man jo starte med at hukke hovedet af uddyret ikke? og fyre topcheferne. Og han går så også i gang med, han har også den her forestilling om, at sådan, når man, han kunne bare komme ind og rydde op på en dag. Det skal, der skal ligesom noget line, sådan en filosofi til, at vi skærer lidt ned, der er alt for mange ansatte. Og, og det kan sagtens være, men problemet er jo, at han undersøger ikke, hvad de her mennesker laver inden. En af de måder, han ligesom... Blandt andet vurdere om folk skal fyres eller ej, det er at han får dem til at printe deres kode ud, altså folk, der sidder og programmerer, og så skal de ligesom komme og give det til ham, og de har rangeret folk efter, hvor meget kode har du skrevet, og hvor my- og, og, og hvor lidt, og det er ikke en god måde at vurdere, om en programmør laver noget vigtigt.
0: Hvordan reagerer toplederen der, det, de bliver fyret?
1: Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der er overrasket, men der er mange andre chefer længere nede i ledelseslaget under de her tre CEO's, som begynder at sige op i sidste uge, så smuttede deres cybersikkerhedschef blandt andet, hvilket er rigtig, rigtig kritisk.
0: Kort tid efter at han overtager Twitter, der melder han ud også på Twitter, at nu vil det komme til at koste 8 dollars at få et verificeringsmærke. Hvad er det, han ønsker med den ordning?
1: Jamen, altså på det her tidspunkt, så er han jo økonomisk i rigtig stor knibe. Han har startet med ligesom at skræmme en masse store annoncerer væk. Der er jo rigtig mange store virksomheder, der holder holdt op med at annoncere hos ham. Blandt andet nogle bilfirmaer, sjovt nok. Men også uh, L'Oreal for eksempel og Balenciaga, der har stillet deres konsult. Og hvorfor trækker de så? De trækker sig, fordi han ikke kan garantere, at det, der foregår på platformen, er nogenlunde clean og familievenligt. Altså, at, der ikke, at det ikke bliver overrendt at tale og ekstremister eller børnepornografi eller misinformation og scammer.
0: Så hvad er det, han vil med den verificeringsmærket? Mærkings- så så? Han,
1: han mangler penge, som han. Han er nødt til at finde nogle nye måder at tjene penge på Twitter på. Og øh, der kommer han med en plan, som jo ikke er dum, det her med at lave sådan en, en model, hvor man kan betale for at få nogle flere fordele på en social medieplatform. Problemet er, at det, han går ind og piller ved, det er Twitters sådan verificeringsmærke. Og hvad er det? Det er noget, der er kommet på Twitter, for at store organisationer, politikere, firmaer, kendte mennesker, kunne gå ind og lave en profil, og så kunne Twitter sige, det her, det er altså... Forfatteren Stephen King for eksempel, er, eller det her, det er Elon Musk.
0: Og ikke en falsk profil.
1: Og ikke en falsk profil, fordi det er super nemt at oprette nye Twitter-profiler og kalde sig et eller andet, og så tror folk, det er dem. Så der er også noget sikkerhedsmæssigt i det, det her med, at du ikke kan udgive dig for at være nogen andre, end du er.
0: Og den verificeringsordning, den har sådan set fungeret nogle år på Twitter, og det Elon Musk melder ud, det er, at nu skal det koste 8 dollars, altså ca. 60 kroner, at blive verificeret.
1: Han starter faktisk med, at det skal koste 20 dollars om måneden at blive verificeret, hvilket jo er interessant, fordi han ser det som en slags privilegie, sådan det skaber en eller twitter overklasse Så siger at I kan lige så godt betale, og så får I det her blå mærke, og, og bliver set med i algoritmen. Og så er det faktisk Stephen King, der påpeger, hvorfor skal jeg betale for at være her? Det er jo mig, der laver indholdet. Du burde betale mig. Og så svarer måske, Musk, okay, hvis ikke 20 dollars, hvad med 8 dollars? Og så han sidder sådan og bruder om prisen med Stephen King, og det er sådan, han fastsætter den her 8 dollars pris. Og det ruller han sig ud sidste uge. Jamen, nu kan du betale for at få sådan et blot verificeringscheckmærke. Og det stikker jo fuldstændig. Af.
0: Falske nyheder på Twitter har den seneste uge kostet en række børsnoterede virksomheder milliarder.
1: Selvfølgelig er der rigtig mange der begynder at købe de her, både til deres egne konti, fordi de gerne vil sætte mere betydningsfuldt, men der er også en masse der laver falske konti, hvor de giver sig ud for at være forskellige virksomheder eller store politiske figurer. Twitter er dealing with after launching its new system. Og så begynder de at skrive alt muligt, der ikke passer. Multiple Twitter-accounts have been for Blandt andet Chikita Banan Branded skriver, eller en falsk konto, udgives hvor dem, skriver sådan, vi har væltet Brasiliens regering, og så er der en anden falsk chikita konto der skriver, vi beklager, hvis der er nogen af jer, der har faldet for det her. Vi har ikke væltet en regering siden 1954. Så sådan nogle ting begynder der at opstå. Man så også med, Eli Lilly skrev, at nu er insulin gratis, altså en falsk konto igen, men med det her blå tjekmærke ved siden af. At det gjorde altså, at det påvirker deres aktiekurser.
0: Elon Musk's nye måde at verificere, eller ikke at verificere profiler på, går også ud over mange kendte, blandt andet komikeren Kathy Griffin,
1: Jamen, det var faktisk, inden det her blå tjekmærke blev rullet ud, og hvor hvor Elon Musk begyndte at sige, jamen, nu skal I til at betale for det, så var der rigtig mange kendte mennesker, der havde de her blå verificeringer, der begyndte at gøre grin med Elon Musk og lave deres navn om til Elon Musk, for ligesom at vise ham, det er altså en dårlig idé, at man bare kan købe sig til et blåt tjekmærke. Og det var så for meget for ham, det her med, at folk begyndte at lave deres kontonavn om til Elon Musk og begyndte at gøre grin med ham. Det gjorde komikeren Kathy Griffin blandt andet. Og så skrev han, jamen, øh, det må man altså ikke. Man må ikke foregive at være nogen andre, uden at der tydeligt står på Og så fik Kathy Griffin slettet sin konto. Og så lukkede hun ind fra sin afdøde mors Twitter-konto og kaldte ham øh, et røvhul for den.
0: Så han snubler sådan set i sin egen argumentation ganske få dage efter, at han oversede virksomheden?
1: Fuldstændig. Altså det ytringsfrihed er ikke ytringsfriheden så går grine med Elon Musk ind på Twitter i hvert fald.
0: Han sætter også nogle nye rammer for, hvordan det er at være ansat i Twitter. Hvad er de nye arbejdsvilkår?
1: Jamen, de nye arbejdsvilkår er jo det her, man kalder sig sådan the grind inden i tech-branchen. Ikke? Det her med, at øh, du starter på et startup, og du bor bare på kontoret, og du sidder og natten lang, og du får aldrig noget søvn. Og øh, det er, fordi du arbejder for en større sag. Og Twitter er jo ligesom en veletableret virksomhed. Det er ikke en startup længere, men det virker som, han gerne vil have den her startup-kultur tilbage Derudover så kræver han sådan en, en loyalitet for de her ansatte. Altså han har været ude fyre folk, der har kritiseret ham på Twitter. Han signalerer meget tydeligt, at nu er der andre boller på suppen. I skal være mere hardcore. Jeg forventer, at I kommer ind og sover på arbejdet.
0: Det siger han eksplicit.
1: Det siger han eksplicit. Det sender han faktisk i en mail. Så siger han, det her det er det nye Twitter. I kommer til at arbejde hårdt. I kommer til at arbejde lange timer. Hvis I ikke gider det, så skal I bare svare på den her mail inden klokken et eller andet. Og så bliver I fyret med tre måneders løn. Så der har han ligesom også givet folk en mulighed for at sige, er vi inde eller ude? Er vi sådan pro det nye Twitter 2,0 med Moskverordet, eller er vi imod? Så det er ligesom sådan en øh, kultagtig arbejdsplads, han, øh, han går og drømmer om, hvor der kun er lojale medarbejdere, der er villige til at ligge og sove på gulvet med, som, som der faktisk var en af dem, der uploadede et billede af, hun lå og sov i en sovepose med sådan en sovemaske på gulvet ind på sit Twitter-kontor, mens de arbejdede på at lancere det her den her nye version af det her blå tjekmærke. Øh, så det er han forventer.
0: Hvordan reagerer hans ansatte på, på, på den her øh, ret bombastiske fason at komme ind i virksomheden på?
1: Altså, der er rigtig mange, der reagerer virkelig dårligt på det, og der er jo mange, der er glade for den mail, som giver dem en mulighed for at sige op med noget løn, og så komme videre. Der er rigtig mange, der, der går ud på Twitter og fortæller om deres oplevelser. Der er mange, der ja, søger videre i andre kodejobs, og som er meget utilfredse med det, fordi de føler både det her med, at der ligesom er en ekstrem fjendtlig, Instilling omkring dem fra starten, at de har siddet og sådan, altså haft et eller andet sådan suspekt produkt, og nu kommer han ind og sådan skal smide dem alle sammen ud, uden reelt at sætte sig ind i, hvad de laver. Men så tror jeg også, at de er ret forvirret over den her ledelsesstil med, at det er tydeligt, at han sidder og tager beslutninger, mens han er på Twitter, og diskuterer med almulige mulige af sine fans og sine følgere, som er sådan, hvorfor gør du ikke det her? Okay, og så kommer han ligesom ind på kontoret og implementerer det, men han bruger ikke tid på at snakke med sin ansatte om, hvad er det egentlig, i laver? Hvordan fungerer den her virksomhed, jeg har købt, og hvordan kunne vi gøre det bedre?
0: I think is of potential, but it will be very difficult to achieve, but I think possible, and I think ultimately it could be one of the most valuable companies in the world. Elon Musk købte Twitter for 44 milliarder dollar, og du sagde, at det var et ret markant overbud. Tror du, øh, at Elon Musk vil være i stand til at gøre en god forretning ud af Twitter?
1: Jeg har svært ved at se det ske lige nu, fordi hvis han i højere og højere grad gør det til sådan et politisk ekokammer, så har han jo ikke den her masseappel, som vil være det, der kunne gøre Twitter lukrativ. Altså Twitter har vokset meget langsomt i forhold til mange andre store sociale medieplatforme. Det har ikke en særlig stor indtægt i forhold til andre store sociale medieplatformer, Og det kunne måske også være fint nok at sige, men det er ikke meningen, det her skal vokse helt vildt. Vi vil gerne have det som det her internationale bytår. Det skrev ham Jack Dorsey, der var den tidligere CEO, også inden han gik i forhold til Elon Musks overtag. Så sagde han, jamen, jeg tror egentlig ikke, at Twitter vil eje sig nogen. Det skal egentlig være et offentligt gode. Men hvis nogen kan gøre det godt, så er det Elon Musk. Så det her det kunne sagtens være, at man siger, at det behøver ikke tjene mange penge, det skal bare være der, for det er vigtigt. Det er jo tydeligvis ikke der, han er nu, fordi han har, brug for at, han har købt det til en overpris og brug for at tjene nogle penge på det. Men jeg har svært at se, hvordan han kan gøre det, når han ikke laver en platform, der er attraktiv for annoncører, og han samtidig laver en platform, hvor han så tydeligt signalerer, at der er en kæmpe stor del af brugerne, han faktisk ikke rigtig har nogen respekt for, som han taler ned til os lidt, og jeg er tud højre, hvorfor brokker jeg over Twitter på Twitter, hvis jeg ikke kan lide luknebæret, så find et andet bageri.
0: I uh... Ifølge Elon Musk selv, så taber Twitter i øjeblikket omkring 4 millioner dollar om dagen. Han har selv sagt, at Twitter kan sagtens gå konkurs. Er det det scenarie, vi muligvis kigger ind i?
1: Det er det, og det er blandt andet, fordi den måde, Elon Musk har finansieret overtagelsen af Twitter, det er ved at tage et lån med sikkerhed i Twitter. Så det vil sige, hvis ikke de tjener nok penge til at betale renterne af på det her enorme lån, som delvis har finansieret det, så, så kan de godt risikere at gå konkurs. Så øh, det tror jeg ikke er urealistisk, hvis ikke der sker et eller andet meget drastisk. Det, der er udfordringen for Elon Musk lige nu, det er, at han også står over for en række lovmæssige krav. Fra især...
0: Og for det ikke skal være liv, havde han sagt, øh, så står Twitter så nu lige pludselig med de ændringer, som Elon Musk har foretaget, også i en situation, hvor man kan komme på kant med EU-lovgivning.
1: Der lige nu har arbejder på nogle ret klare retningslinjer for, hvad må et sociale medier faktisk have i indhold. Hvordan det? Jamen, vi har jo både det, der hedder GDPR, som beskytter sådan folks data i EU. Og så har vi den nye lovgivning, der hedder Digital Service Act. Det er en lille smule nørdet, men det er blandt andet det, som Grete Vestager har været med til at starte, som handler om, at brugere skal beskyttes bedre mod skadeligt indhold. Og hvis Twitter ikke længere har en indholdsmoderation, eller ikke har nogen person, der sidder ligesom og er chef for det, så er det ikke sikkert, at, at de kan få lov til at blive med at operere
0: hvad kommer der til at ske nu?
1: Ja, jeg er virkelig... Jeg ved det ikke. Nobody knows. Nobody it, knows it, or, or, men jeg vil sige, at or... jeg logger ind på Twitter hver dag og kigger til med store øjne. Om ikke andet er det i hvert fald virkelig god underholdning, men det er jo også et problem. Det er virkelig en kæmpestor del af vores kollektive internethistorie. Der er rigtig mange forskere og researcher og journalister, der bruger det enormt meget. Jeg bruger det selv virkelig meget i mit arbejde. Og tanken om, at man ikke kan søge tilbage i folks tweets at finde de her ting, det er jo altså, virkelig bekymrende. Så jeg håber, at der sidder en masse mennesker og prøver at arkivere noget af det, hvis det nu er, at det går helt tabt.
0: Men et sted må man jo sige her, at han trods alt er lykkedes, hvis ikke flere, men i hvert fald et sted, det er jo lykkedes at gøre Twitter super interessant.
1: Det vil man sige. Det er også et af hans egne argumenter. Han har i hvert fald rigtig meget trafik for tiden. Det er, sådan, det er der. Det er sørger rigtigt.
0: Så er spørgsmålet, om det er nok. Jeg tror du, er det?
1: Jeg tror ikke, det er nok til at drive en forretning. Altså, det er jo ligesom den her gamle idé om, sådan, at man omtale øh, omtaler bedre end ingen omtaler. Og det er det også til et vist punkt. Men altså, hvis du skal drive et socialt medie, som bredden af sådan, jordens befolkning skal kunne være på og se sig selv på, så er det også nødt til sådan, at fungere med nogenlunde integritet og fungere også teknisk. Der er også mange, der snakker om, at fordi han har fyret så mange mennesker, så holder Twitter så helt teknisk op med at fungere på et bestemt tidspunkt. Og så er det jo lige meget, om der er meget trafik, hvis, hvis ikke folk kan bruge det.
0: Hvis du skulle opsummere den samtale, vi har haft her i Twitter, hvordan skulle det så lyde?
1: Altså, jeg tror måske bare, at jeg tweeter, hvad man der sker på Twitter i dag, og så en, en, en lille popcorn-emoji, fordi jeg kan ikke forudse, hvad der sker hver dag. Det bliver vildere og vildere for hver dag.
0: Maja kalker tak for at fortælle måske den vildeste historie om sociale medier, vi har hørt i, i meget, meget lang tid. Så tak. Så lød sidste pip fra dato i dag. Tilrettelagt er Rikke Romme, lyddesignet af Ida Skovsgaard og Ida Skærk. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug På genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.